0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres où on va beaucoup voyager, dans les pays, dans la littérature, dans les métiers aussi, avec mes invités Samuel Bruxelles, Thierry Clermont, Aurélie serfati Berkov. Bonjour à tous les trois. Alors, comment présenter Samuel Bruxelles Compliqué. Écrivain, éditeur, érudit, voyageur, amateur, auteur d'une douzaine <rire> de livres, dont le dernier, Alphabet Triestin, aux éditions La Baconnière. Thierry Clermont, journaliste, écrivain, voyageur lui aussi. Alors après cette promenade à Venise, au cimetière San Michele, et après cette promenade plus que promenade à Cuba, dans Barocco Bordello, sur les traces de Robert Desnos, dans la chaleur de Cuba, vous le voilà en Irlande, avec la balade de Galway, aux éditions Arléa. Et puis j'ai aussi invité Aurélie sarfati Berkov, qui est une attachée de presse indépendante, et qui notamment défend les livres des éditions à la baconnière. Alors, attaché de presse, je, je tiens à le dire ici, c'est pour ça que j'en invite parfois, euh, c'est un métier difficile. En général, on est coincé entre les auteurs qui se plaignent, les éditeurs qui veulent qu'on soit relayés dans la presse, les journalistes qui ont trop à faire. Alors, les auteurs que publie Samuel Bruxelles et que défend Aurélie ne viennent, viennent rarement se plaindre, parce qu'ils ne sont pas là. Mais ça pose d'autres problèmes, qui est de les faire connaître à, à des gens, et c'est ça dont on va un petit peu parler. On va quand même commencer par Alphabet Triestin, qui est un livre assez bref, mais c'est un continent, on n'aura pas le temps de parler de tout. Alors, il est beaucoup question de littérature, et puis d'une femme que vous avez fait découvrir à beaucoup, Samuel Bruxelles, dont moi, en 2019, qui s'appelle Anita Pitoni. On va commencer par Trieste, avec lequel vous avez une relation particulière. Alors, je lis quelque chose sur cette ville. Rien n'est banal dans cette ville, car chaque coin de rue t'interroge. Le paysage a la tranquillité de l'énigme irrésolue. La ville est ouverte sans en avoir conscience, parce qu'elle est trempée de tant d'identité qu'à la fin, tu reconnais en elle la possibilité d'un havre. Alors, donc, Trieste, et
0: vous bah, Trieste, c'est <coughs> une ville que j'ai découverte <coughs> assez, tout jeune, puisque j'avais 24 ou 25 ans, je ne me souviens plus exactement. J'étais accompagnateur wagon-lit. <coughs> Et on avait le choix de plusieurs, pour plusieurs destinations comme accompagnateur. Rome, Naples, Florence, c'est déjà presque un titre standard. Et Venise et Trieste. Et J'avais choisi Naples et Trieste comme deux extrêmes. Et c'est vrai que
1: vous êtes plus La... attaché à Trieste qu'à Naples.
0: C'est différent. Naples, ça a été pour moi une renaissance, c'est la ville où je suis né une deuxième fois, euh, d'abord avec un grand amour, euh, et puis une napolitaine, et puis euh, j'étais tout jeune, et puis c'est la ville où j'ai découvert, <rire> découvert qu'il y avait autre chose que des langues nationales, mais qu'il y avait des langues minoritaires qui étaient des langues et non des dialectes, le napolitain est une langue, et j'ai découvert toute la poésie, toute la tout le mystère, tout, tout le paganisme qui entourait, euh, euh, entourait l'existence d'une langue qui est parlée dans, dans, dans une ville qui ressemble à un petit royaume.
1: Mais à Trieste aussi, il y a une langue
0: Bien sûr, il y a le triestin. Que parler et dans lequel écrivait Anita Pitoni, puisque c'est d'elle qu'il s'agit et à qui on veut rendre hommage aujourd'hui. On
1: va en parler beaucoup. mais <coughs> alors, Je voudrais vous lire quelque chose que dit Thierry Clermont dans cette balade de Galway. Dublin, encore une ville qui tourne le dos à la mer, comme Le Havre, Barcelone, Palerme, Odessa, Tallinn et dans une moindre mesure Trieste. Tout à l'opposé de celles qui épousent l'océan à bras-le-corps, à pleine écume, bravant la tempête, telles que La Havane, Beyrouth, Lisbonne, Naples, Cadix, cette fiancée du vent, ou Réronne, l'Asturienne. Alors c'est quoi tel... Vraiment Trieste tourne le dos à la, à la mer, vous pensez, Thierry Clermont
2: Trieste, c'est très, très particulier. Je pense que la, la ville est tournée plutôt vers elle-même, alors qu'elle est ouverte sur l'Adriatique. Hein. On est vraiment dans le cul-de-sac de, de l'Adriatique. Et dans le même temps, elle tourne le dos au Balkan. C'est la, la porte des Balkans. Et l'impression, quand on la parcourt, c'est que... Enfin, pour moi, c'était le premier choc. C'est on ne sait pas trop où on est. C'est-à-dire qu'il y a des vestiges architecturaux de l'Empire austro-hongrois. On sent l'influence de la langue slovène. Bon, mon premier choc en arrivant à Trieste, donc par le train. On arrive à, à la gare. Il y a le petit kiosque. Et qu'est-ce qu'on voit, kiosque Donc les quotidiens et les magazines italiens. Et le quotidien de Trieste écrit en slovène qui existe depuis, euh, depuis un siècle, je crois. Donc, c'est cette ambiguïté aussi qui, qui m'a séduite et qu'a su parfaitement rendre Samuel Bruxelles dans, dans son livre. D'ailleurs, dans les dernières pages, une une belle expression, c'est que Trieste arrive à faire euh, briller l'éclat de, de son passé. Il y a une expression euh, comme ça, et qui est toujours très, très marquante. C'est-à-dire qu'à Trieste, on, a on est aujourd'hui, évidemment... Euh, L'avenir semble boucher, mais le poids du passé est omniprésent, notamment avec ces fantômes, ces spectres et ces ombres qu'évoque Samuel Bruxelles dans, dans son livre, qui est aussi un, un hommage à, cette, à ce port qui a eu un, un essor absolument extraordinaire. Où, enfin Samuel en parlera bien mieux que moi, mais il ne faut pas oublier que... Les, 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 les grandes assurances généralistes sont nées à Trieste. Le café Illy, qui est le meilleur <coughs> café italien, vient de Trieste aussi. Et une foule d'écrivains, de, de, de suévaux à, à Boris Paor, en passant par Magris, Umberto Sabah. Enfin, la, 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 la liste est J'ai appris très
1: de vous que Boris Paor, qui vit à Trieste, avait 108 ans.
2: 108 ans, oui.
1: Vous, pour vous aussi, Samuel Purcell, elle tourne le dos à la mer, Trieste
0: je n'y ai pas pensé. C'est une métaphore que je laisse à Thierry. On ne veut pas se... <rire> on va pas se fâcher. Non, c'est pas question de se fâcher. C'est que je crois qu'on a, tout écrivain à ses propres visions et je, je n'y ai pas pensé, disons. Tu
1: n'y as pas pensé. Bon, vous n'y avez pas pensé. Oh, on va pas se tutoyer à l'antenne. Bon, quelle... <rire> alors, bon, alors Anita Pitoni, je veux qu'on en parle parce que je pense que certains qui nous écoutent ne la connaissent pas encore. Je voudrais montrer son journal. Donc vous l'avez fait découvrir une première fois, je disais, en 2019, avec des textes qui s'appelaient Confession téméraire, oui. qui était très beau et qui a été défendu par Aurélie, très bien. Et maintenant, oui. il y a ce journal que j'ai lu, que je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup le moment où elle dit qu'elle voudrait écrire un autre journal ou un autre moment où elle dit que finalement... Elle peine parce qu'elle n'est pas écrivain, donc elle est prisonnière un peu de ses sensations. Elle ne sait pas comme les écrivains les, les exprimer, les mettre, les mettre en avant. Et alors, parlez-moi de cette Anita Pitoni, comment, comment vous l'avez découverte et, et, et comment tout ça est arrivé. Alors, j'ai donné ses dates, 1901-1982. Et puis, il faut parler d'elle, il faut parler du libraire, il faut parler du fait qu'elle a commencé comme créatrice de mode.
0: Mmh, oui, tout à fait. <coughs> Anita. Ben, Anita. Anita Pittoni, donc. Euh, moi, si vous je, 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 je l'avais découverte comme éditrice dès le moment où j'ai mis les pieds à Trieste, c'est-à-dire il y a, mon Dieu, déjà près de 40 ans. Et, parce qu'il y avait un libraire au centre de la ville, déjà à l'époque. Un de mes grands bonheurs, c'était de fréquenter les librairies. Plutôt les librairies d'occasion, mais alors là, je suis tombé sur un cas. C'est-à-dire c'était un libraire, le signor Zolzon, Luigi Zolzon, qui, qui était également éditeur, d'ailleurs. Et qui avait cette particularité, qui c'est qu'il faisait surtout du livre scolaire pour faire tourner la boutique, donc du livre neuf scolaire. Et euh, il avait tout un rayon de, de, de Triestina, si on peut dire. Enfin, écrit mais... en triestin pas seulement pas seulement en triestin et en italien en langue nationale comme ils disent là-bas euh, <coughs> et euh, j'avais remarqué j'avais découvert des petits volumes des petites curiosités vous savez quand on, quand on, quand on quand on aime, euh, comme Thierry d'ailleurs, euh, je n'en doute pas, euh, traîner dans les librairies et découvrir des petites choses bizarres, on sent tout de suite qu'un livre, quand il a ce parfum de mystère, un petit peu de choses étonnantes. Vous
1: et c'était ces éditions,
0: éditions du Zibaldone. Et là, j'en je, ai trouvé quelques-uns, euh, qui étaient vraiment des choses intéressantes. Par exemple... Euh, euh, un petit texte sur, euh, sur l'histoire de l'Europe euh, de Antonio De Giuliani, euh, un autre petit texte de Stuparic, euh, et je ne me souviens plus de quoi encore, peut-être Biagio Marin, les, les, po les poésies euh, dans, dans son dialecte de l'île de Grado. Et j'ai commencé à parler avec euh, M. Zorzon, et euh, et là, il me dit « Ah, si, la Pitoni, ben oui, on était toute une bande, mais elle n'est plus là. Mais si vous vous intéressez à, à, à cette époque, à cette Trieste, là, à ce, ce monde littéraire, il faut que vous voyez Bruno Mayer Et Bruno Mayer c'était un professeur de littérature triestin et qui, qui vivait non loin et qui, et qui avait participé à l'aventure de Zibaldone aux côtés de, de Pitoni. C'est si, ainsi que j'ai eu la chance, grâce au libraire Zorzon, de rencontrer le lettré. Alors pour le coup, vous m'avez présenté comme un érudit que je ne suis pas, et ce n'est pas de la fausse modestie. Je suis simplement quelqu'un de très curieux. Et évidemment, quand on est en proie à la curiosité, à la fin de découvrir des belles choses, on est trimballé de gauche à droite parce qu'une chose vous renvoie à une autre.
1: Mais à l'époque, vous ne saviez pas que la Pitoni écrivait
0: non, non, je l'ai su comment D'ailleurs, je, 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 je ne l'ai même pas su en fréquentant euh, Maillard, parce que du coup, à chaque fois que je retournais à, à Trieste, évidemment, jusqu'à sa mort, euh, il y a une quinzaine d'années, si je me souviens bien, j'allais voir euh, cet immense lettré, cet immense euh, érudit, qui, chez qui j'ai découvert... Euh, des inédits de Schipiozlap de, 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 de à terre des de, de choses invraisemblables parce qu'il avait une bibliothèque extraordinaire alors je lui disais oh Bruno, tu me permets je, je vais aller faire des photocopies en bas de ce livre et il me dit non non t'inquiète pas euh, on va envoyer quelqu'un il fait froid il y a la borra qui s'ouvre tu vas prendre froid <rire> lui et sa femme sicilienne étaient absolument adorables avec moi et c'est bien plus tard, puisque je pense que c'est en 2017, à Pâques... Avec Volpato,
1: c'est là que Volpato intervient
0: Oui, c'est là que Volpato intervient. C'est-à-dire que je découvre un entrefilet dans un journal, je ne sais plus lequel, en étant à Milan, que la correspondance entre le mythique Roberto Di Bobby Baslen et Anita Pitoni... Une correspondance d'une dizaine de lettres, ils se sont échangés, a été découverte par le libraire Volpato. Du coup, ni une ni deux, évidemment.
1: Il euh, est où ce libraire Volpato Il est à
0: Trieste. C'est un Padouan, on dit en français, Padouan, de Padoue. Et, et, il, à, et il a enseigné pendant une quinzaine d'années à Udine. Udine. Et, et il est allé finir à Trieste parce qu'il a épousé une femme triestine. Et, et c'est grâce
1: à lui qu'on a et la confession téméraire et le journal et, et tout ça. Oui, Donc alors. à le... à vous.
0: Oui, en alors. Français. Oui, c'est toujours grâce à plein de gens. Vous savez, euh, je, je crois qu'il y a une définition du, euh, du sionisme qui dit euh, Qu'est-ce que le sionisme C'est un juif qui donne de l'argent à un deuxième juif pour qu'un troisième juif puisse aller en Israël. Et je crois que quand on aime la littérature, c'est toujours ça. On se dit Est-ce qu'on est lecteur Est-ce qu'on est. -ce qu est-ce qu'on est passeur Est-ce qu'on est, est, qu est écrivain On est un peu tout ça. Je veux dire, quand je lis les, 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 les ouvrages de Thierry, il y a cette, euh, cette confluence permanente, omniprésente, peu, de plusieurs rôles. On revêt plusieurs rôles. On est enquêteur, donc on est un peu journaliste. Euh, bon, lui, il a sa carte de presse. Moi, je ne l'ai pas, mais je fais la même boulot. <rire> Je suis jaloux.
1: Il n'empêche que c'est venu tard, parce que moi, je peux vous dire, cette Anita Pitoni, qui est morte en 1982, j'aurais rêvé de la rencontrer. À qui le dites-vous D'abord à cause de son parcours, d'abord, elle est créatrice de mode, et apparemment, d'après ce que, ce que vous disiez à propos de la Confession Téméraire, on le voyait, c'était une créatrice de mode très bonne, excellente.
0: Ah oui, et oui, elle a eu des prix, elle a eu des expositions, elle a, elle a, elle a, elle a présenté ses, ses, ses créations euh, qui sont exceptionnelles pour l'époque, elle avait un vrai goût. D'ailleurs, quand vous dites que elle ne se sentait pas écrivain. Je pense que c'était dommage. parce Qu'est-ce qu que ça veut dire de se sentir écrivain Je crois que pour être écrivain, il faut déjà oublier de se sentir écrivain. C'est la première des choses, on le sait tous. On a tous mis la main à la pâte et on se dit que... Euh... Mais, mais
1: justement, on n'est pas tous écrivains. Moi je, moi, je partage tout à fait son, 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 son opinion. <rire> on, on peut écrire des livres et pas être écrivain. Moi, je, je sais que je ne suis pas écrivain. Oui, mais alors mais pour, livres, pour mais le coup,
0: c'est une, écri... une écrivaine. Je veux dire, bon, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand on lit ses livres, c'est un parfum de littérature il y a des livres qui sont extraordinaires, merveilleux et qui n'appartiennent pas à la littérature pour des raisons X ou Y, ça n'a aucune importance mais dans son cas c'est une poétesse merveilleuse en triestin, c'est une poétesse merveilleuse, c'est hélas difficilement traduisible euh, quand je crois que je me suis exercé euh, avec euh, Valérie Barranger pour traduire certains, certains de ses poèmes c'est pas facile.
1: Et vous parlez de triestin
0: Je le comprends, on parle jamais vraiment un dialecte, c'est-à-dire qu'on le dialecte, ça se parle avec les tripes. Et vous pouvez le lire. Ah oui, 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 le lire, oui, et le comprendre euh, oralement. Quand, 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 quand la personne n'est pas trop, trop euh, <rire> en état d'ébriété linguistique.
1: <rire> dans, 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 votre, dans votre livre, on va parler d'autres écrivains. On n'aura pas le temps de parler de tous les écrivains, tellement il y en a. On aura évidemment quand même le temps de parler d'Umberto Saba. Mais avant, je voudrais demander à Aurélie sarfati Berkov comment on s'y prend pour Faire euh, comment dire, connaître Anita Pitoni à des journalistes pressés
3: qui, euh, qui vont vers le plus facile. Souvent, on prend le temps. Euh, ça, c'est une des choses capitales quand on fait ce métier c'est prendre le temps et jouer sur le temps. Euh, effectivement, euh, quand Samuel m'a fait lire Confession téméraire il y a deux ans, je suis tombée en admiration, en amour total pour euh, Anita Pitoni. Euh, ça joue beaucoup sur la confiance, bien entendu, quand on fait ce métier depuis longtemps, qu'on connaît les journalistes, qu'on connaît leur goût. On essaie d'aller vers, euh, vers ceux dont, dont le goût peut être porté, vers ce type de littérature. Euh, et, euh, et voilà, on, on travaille de façon individuelle. On essaye de faire de la haute couture sur ce, sur ce type de livre. Euh, chaque, chaque personne, chaque dialogue compte. Quand on essaye de parler d'un livre à quelqu'un, vraiment, il y, a, il y a un lien personnel qui s'installe. Et avec Anita Pitoni avec vous, par exemple. Vous avez été une des premières à en parler dans Lire il y a deux ans. Euh, je pense qu'effectivement, il faut trouver la bonne personne, la personne qui sera sensible à ces mots, à cette littérature, à cette personnalité.
1: Peut-être avec la Christine sanitaire, c'est un peu plus difficile parce que je n'ai pas encore lu beaucoup de papiers sur le, sur le journal, c'est pour ça que je le montre, oui. parce que je voudrais vraiment qu'on que l'achète et qu'on qu le lise. Parce ça que va venir. Thierry Clermont, je suppose que vous avez lu Anita Pitou. Oui.
2: oui, en fait, je l'avais découverte euh, dans une librairie à Trieste. Et en fait, le, le cheminement venait d'un autre auteur triestin évoqué par Samuel, c'est-à-dire Baslen. Oui. Ils étaient évidemment très très proches. Donc moi, je l'ai découverte dans un premier temps euh, dans, dans la langue d'origine. Et quand il y a deux ans... Dans le triestin,
1: vous lisez le triestin, vous aussi
2: un peu, parce que c'est très proche du vénitien. C'est très, ce très très proche du vénitien. Et comme dit justement Samuel, c'est une langue qu'on peut comprendre ou saisir, mais qu'on ne parle pas. On est étranger à cette langue. C'est vraiment la langue de la famille, la langue des amis. Et euh... le texte que
1: vous avez découvert, c'était la confession téméraire
2: Oui, je crois que c'était ça. Mmh. Je crois que c'était ça. Oui. J'ai tout de suite été enchanté par le... Le ton, le, le regard posé sur, euh, sur les choses, la vie, c'est un peu banal de, de le dire comme ça. Mais moi, ça m'a fait penser, à, je me trompe peut-être, à, à Catherine Mansfield, à son journal. Et Catherine dire,
1: Mansfield apparaît dans le, dans le journal. Elle, oui, oui, oui c'est-à-dire qu'on
2: on essaie d'approcher les choses. On n'est on pas bien, on est triste justement parce qu'on n'arrive pas à, à saisir, parce que l'horizon est bouché et, une espèce d'écriture à fleur de peau, comme ça, qui est, euh, qui est de la littérature sans en avoir l'air. <rire> mais toute littérature trouvé... est de la
0: littérature sans en avoir l'air, je trouve. <rire> dès que, dès que, dès que le tambour roule, c'est déjà. C'est vrai que j'aime pas trop les tambours. Comme disait Baudelaire, <rire> de la littérature de Caporal.
1: <rire> mais je vais, je vais lire un, un passage de, dans, dans le livre de, de Samuel Bruxelles, Alphabetriestin, mais c'est Anita Pitoni qui parle. La patrie, c'est la terre où l'on parle sa langue, puis c'est la région où l'on est, puis c'est la ville où l'on est né, puis c'est la maison où l'on vit, puis c'est la pièce où l'on travaille qui est la plus grande de nos patries, que l'on transporte avec nous dans le monde entier, l'endroit où l'on élit sa patrie, la pièce la plus tranquille où l'on travaille le mieux.
0: Oui, c'est un passage magnifique parce que c'est un élan de patriotisme dont on a tous besoin, on a tous besoin d'une patrie, même si ce n'est pas à la mode de lire, et au fin de compte, c'est un élan de patriotisme tellement antinationaliste. Euh, le, 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 aujourd'hui, on confond beaucoup patriotisme et nationalisme, mais la patrie, c'est une maman. Et je pense qu'on euh, vous pointe du doigt comme nationaliste dès le moment où on sent que vous avez une maman et que vous l'aimez.
1: Avoir une maman et l'aimer, ça, ça, ça me laisse perplexe. <rire> <rire> ça me laisse... sans voix, c'est le cas de dire, sans voix <rire> Bref, et cet alphabet triestin, en fait, je disais, c'est tout un monde, c'est un continent, c'est un carnet de bord. Mais alors, j'ai trouvé une phrase de Umberto Saba qui dit « Les livres anciens ne me blessent pas comme les livres modernes <rire> oui. ». C'est votre cas, Samuel Broussel euh,
0: Oui, un petit peu, un petit peu. Mais je crois que c'est le cas un peu de tout le monde parce qu'on vit dans le monde contemporain. Donc, les livres modernes appartiennent au monde contemporain et, et on a forcément étant trempé du matin au soir dans le monde contemporain, et comment pourrait-on faire autrement On en souffre, et, et donc c'est vrai que on n'a pas la distance. On, on a la distance, c'est ce que disait Stendhal, le, le merveilleux Stendhal, le merveilleux Henri Bell, Arrigo Bell, puisqu'il se disait Milanais hein, sur sa tombe, son épitaphe est en, en italien. Et bien, il disait. Stendhal, dont on a si peu parlé de son vivant, quand vous voyez, on n'en parlait pas. Son, son libraire éditeur à Palais-Royal s'arrachait les cheveux et disait, écoutez, venez prendre les, les livres qui restent.
1: Mais je suis très sensible à ce que vous dites, parce que euh, quand je dirigeais le monde des livres, parfois on me disait, mais pourquoi tu laisses des gens défendre des livres que tu n'aimes pas Et je disais, mais c'est très difficile d'être certain de ce qu'on fait sur la littérature en train de se faire, les livres modernes, comme vous dites. Donc... Euh, je les laisse défendre parce qu'il les aime et puis on verra plus tard. Ben
0: bah oui, Stendhal disait euh, j'ai pris un billet à la loterie qui est d'être lu 50 ans après ma mort.
1: Ça a marché. Il, il a pris un bon billet. Hein. Vous aussi, Thierry Clermont, les livres anciens vous blessent moins que les livres modernes.
2: Je crois que je partage la vie de Samuel. Hein. Je crois qu'on ne peut que, que le partager. Le, les livres modernes, ceux, ceux qui sont publiés aujourd'hui, sont évidemment des, des, des livres d'aujourd'hui. En, ensuite, est-ce que ces livres vont est-ce qu'ils sont faits pour être consommés, j'ai choisi mon mot, euh, sur le champ, c'est-à-dire être oublié au bout de six mois euh, ou un an, disparaître, ou des livres qui sont publiés un peu plus discrètement et qu'on pourra relire euh, tranquillement avec un autre regard dans 10, 20 ou 50 ans C'est un peu comme les les derniers quatuors de, de Beethoven. Hein, et il les a composés en sachant très bien que c'était... Mais
1: ce matin, dans le Figaro, vous avez parlé d'un livre qui me paraît excellent, qui est un livre moderne sur une personne ancienne, si on peut dire, qui est un livre de Gérard Guégan sur Théodore Frankel, le surréaliste.
2: Oui, parce que euh, c'était d'une figure euh, qu'il qui, qui, qui a exhumée et ressuscité, un, un compagnon de route du des premières heures du, du surréalisme, amis d'André Breton notamment, parce qu'ils ont étudié la médecine ensemble, qui était très très proche de, de Robert Desnos, c'est aussi ce qui, ce qui m'intéressait, parce que Desnos apparaît dans, dans mon roman euh, cubain. – Marco oui. – Et donc c'était une façon à la fois de lui rendre justice et de porter un regard différent sur euh, les années de formation du, du surréalisme à Paris dans les années 20 quelqu'un qui était plutôt euh, intransigeant et qui regardait d'un œil très critique les ambitions euh, littéraires et, et sociales d'André Breton et, et les ambitions euh, démesurées de, de Louis Aragon, par exemple.
1: Ah oui, mais j'ai du mal. Et c'est bon, quelqu'un -ce que qui s'est engagé. Mal, raconte, enfin, moi. <rire> ce
2: qui est passionnant dans, dans cette histoire de, de Théodore Frankel, donc, qui, qui était originaire de, des pays baltes ou de Biélorussie, je... Je ne sais plus, c'est son engagement, c'est-à-dire que contrairement au surréaliste, il s'est engagé physiquement pour euh, défendre son pays. Il a rejoint la, la France libre sous l'occupation. En 1944 ou 1945, je ne sais plus, il est, allé, il est retourné en URSS et là pour participer au combat avec la compagnie, enfin, la, la compagnie plutôt, le régiment d'avions de chasse Normandie et aucun surréaliste ne s'est engagé physiquement dans, dans la résistance à part Robert Desnos qui, voilà. qui a laissé sa vie à, à Thérésine en 1945. Donc ça, c'est intéressant. Aucun engagement dans la guerre d'Espagne. Aucun engagement pendant, pendant
1: la guerre. Je ne vais pas demander à, voilà. à, à fait Berkov de trancher entre les livres anciens et les livres modernes. Ça lui porterait trop tort dans son métier. Et on va s'arrêter une minute et on se retrouve dans quelques instants. <siffé> <Hers è siffé>
2: Ce geste donne un sens à mon engagement.
3: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Dimanche 14 février à 13h dans l'émission Pile Poule, Marc velinski reçoit Philippe Fabry sur RCJ.
2: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Un monde
0: de livres, Josiane Savigno.
3: Et nous voilà de retour avec Aurélie
1: serfati berkoff Thierry Clermont et Samuel Bruxelles. Alors Samuel Bruxelles, euh, je parlais d'umberto Sabat avant qu'on s'arrête. Et, euh, et vous dites aussi que la librairie de Sabat était un lieu de culte comme toutes les librairies authentiques. C'est ce que vous pensez
0: Oui, je le pense vraiment parce que j'ai fréquenté des librairies. J'ai eu la chance de fréquenter de très vieilles librairies comme la... La librairie euh, russe Dom Knigi de, de la rue de Léperon, à Paris 6e, où, où, où régnait deux deux frangins euh, euh, de pères russes, euh, deux authentiques parigots, mais enfin qui étaient parfaitement russophones, et c'était un c'était un vieillant entre où il y avait d'ailleurs un, un cosaque qui rangeait les livres. <rire> Et cette librairie n'existe plus depuis, depuis la, la chute du mur, je pense. Et puis j'avais fréquenté une librairie euh, en sous-sol, la fameuse 84-84 Charing Crossroad, qui a été rendue célèbre par un petit livre, et qui était, euh, qui était au cœur de Soho. Euh, on descendait les marches d'un escalier, euh, on trouvait un vieux poêle, on servait du thé... Euh, et c'est là où, à l'âge de 20 ans, en découvrant Londres, qui était un, alors pour le coup un monde immense, j'ai découvert euh, tant de poètes euh, et tant d'horizons littéraires, euh, aussi bien classiques que contemporains, du monde entier. Euh, parce que c'était la cave au trésor, c'était... Et je veux dire que oui. C'est entre caverne d'Ali Baba et lieu de culte. <rire> oui, mais voilà, le lieu de culte. Pour vous aussi, directement, lieu de culte
2: Complètement. <rire> Et Aurélie <rire> ah,
3: totalement. Je pense qu'il y a des,
2: oh, des villes que j'ai visitées, euh, où on, enfin, je me suis rendu uniquement par, euh, parce qu'on m'a appris ou conseillé de, de faire un tour dans telle ou telle librairie.
1: Mais ce qui est tristant, c'est que tant de librairies qu'on a aimées ont disparu. Vous en parliez, euh, Samuel Bruxelles, il y en a d'autres. Le, le Village Voice à, à Paris qui a disparu, que j'aimais beaucoup.
2: La librairie espagnole, rue de Seine, a oui, disparu Oui, les librairies aussi. à
1: New York aussi que j'aimais, qui ont disparu. Oui. C'est triste. Mais il se crée des, des belles librairies. Ici, j'ai reçu euh, les, les libraires de ICI Grand Boulevard, qui sont deux filles qui, sont, oui, qui se oui, battent oui, pour, euh, mmh. et qui ont quand même racheté mmh. un magasin de fringues. Mmh. Enfin, elles ont pris la place d'un magasin de fringues. C'est l'inverse de ce qui se passait habituellement sur deux niveaux. Sur les Grands Boulevards Sur fait. les Grands Boulevards. Mmh. Au métro Poissonnière, il y a un, 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 un étage consacré à la littérature pour la jeunesse qui est absolument formidable. C'est vraiment très, très bien. Je vous conseille d'aller à ici, Grand Boulevard. Donc, on n'est pas pessimiste, on n'est pas décliniste ici. Il y a aussi des, des choses qui... Alors, on a parlé un peu de Roberto Baselaine, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ce Bruno Pinkerley qui est, ah dans, le, qui est dans le livre ah et qui me, qui me paraît fascinant, ah qui est donc un érudit lui aussi, un médecin, Médecin pédiatre, c'est ça Médecin pédiatre,
0: Fas oui. Fasciné par Stendhal, c'est ça Fasciné par Stendhal. Il a légué d'ailleurs sa, sa bibliothèque, qui était une des plus riches au monde de Stendhaliana, qu'il a léguée à, à la bibliothèque Sormani à, à Milan. Et c'est un personnage extraordinaire que j'ai découvert par un petit livre qu'avait publié Myriam Cohen, qui était... Euh, la fille d'une très chère amie de Pinkerley.
1: <rire> c'est un livre en français ou c'est un livre en... Non, c'est un livre
0: en italien. italien en, en italien et puis, Jamais traduit Non, jamais traduit. C'est un personnage extraordinaire qui m'a moi personnellement réconcilié avec une gauche authentique. C'est-à-dire que c'était... Euh, il appartenait à, une, à la bourgeoisie juive euh, très cultivée de Trieste. Et... Il, était, il a été antifasciste au moment où antifasciste voulait dire quelque chose, avait un sens. Mais surtout, je crois que c'était... <coughs> il, avait, il avait un rôle politique à Trieste en tant que socialiste radical, quelque chose comme ça. Mais évidemment, ce qui m'a rapproché de lui, ce sont ces deux gros volumes qui ont été publiés par l'éditeur dont je parle, qui est Vannis willer qui était un petit éditeur milanais, qui avait... Euh, un peu d'argent et qui a fait des livres absolument merveilleux, un peu à la façon d'Anita. De, de, mais lui était moins précaire financièrement. C'est-à-dire qu'il avait une collection de tableaux qu'il avait hérité de son père. Et à chaque fois qu'il manquait un peu d'argent, il, il vendait un tableau. Il vend...
1: Anita n'avait pas de tableau avant. Non, elle, là...
0: elle avait une vie difficile de, comme éditrice. Oui. Et ce personnage m'a fasciné. J'ai été voir d'ailleurs euh, Myriam Cohen à Turin. J'ai cherché ses ses coordonnées, j'ai été la voir parce que je voulais en savoir plus sur, euh, sur Pinkerley.
1: Mais on a envie d'en savoir plus. Vous devriez enfin traduire ce, ce livre dont, dont vous parlez. Parce que moi, avec Anita, c'est un de mes personnages préférés de ce livre, ce Bruno Pinkerley. Vous avez un personnage préféré, Thierry Clermont, dans ce livre Dans cet alphabet triessin de Samuel Bruxelles
2: il y, a, il, y a, il y en a trop. Donc certains, <rire> certains sont familiers, euh, d'autres que j'ai découvert. Mais euh, comme je lis... Euh... Les livres de Samuel de, depuis pas mal d'années, Samuel qui est un ami. Donc je vais de découverte en découverte. Hein. Je crois que j'avais commencé par lire son, son livre « Ma valise », ensuite il y a eu le, le métronome vénitien et d'autres. Et souvent c'est des, des découvertes, comme, comme disait Samuel, qui nous permettent justement de, de rebondir vers d'autres lieux, d'autres personnages, d'autres objets aussi, ouais.
1: Oui, ça fait hyper cool. vous. avez un personnage préféré dans cet alphabet euh, Je J'ai tendance à être un peu comme vous
3: Pinkerley, Pinkerley et Anita. Anita. Ouais.
1: Pinkerley et Anita. Ouais. Bon, enfin. Alors, on va se téléporter en Irlande. Donc, après les grosses chaleurs de Cuba, Thierry Clairement, vous avez voulu un peu de fraîcheur.
2: Oui, il faisait, il faisait très très chaud euh, durant ces, les, les deux semaines que j'ai passées en Irlande. C'était en, en juin 2019. Donc, euh, j'ai connu l'Irlande sous un. Un ciel d'azur, un soleil radieux. Mais quand même pas les dit. chaleurs
1: de baroco Bordello publiées au soleil. Non, on est loin, de
2: loin de loin des chaleurs tropicales. Mais j'avais envie de, de me promener sur une sur une autre île, euh, une île souvent avec des, des particularités, c'est-à-dire qu'on y parle en général une autre langue que celle que la langue nationale dont. Par les samuels euh, à Cuba, en tout cas à La Havane, l'espagnol parlé est vraiment un espagnol local avec. Il euh, n'y a plus de consonnes. Il euh, n'y a, a plus de consonnes. <rire> on avale <rire> les s, un peu comme en Andalousie, euh, plus des mots influencés par euh, par l'américain. Euh, à Venise, on parle le, le vénitien. Enfin, on l'entend dans on l'entend dans les Parce rues tout. et aux terrasses de de bistros dans les dans les épiceries et chez le boucher et euh, en Irlande notamment cette partie donc là on est vraiment à l'ouest de l'Irlande à Galway et Mais justement pourquoi et Galway vous
1: vous rendez à, à, depuis Dublin vous vous rendez en train à Galway pourquoi Galway
2: parce que Galway fait partie de ces euh, de ces noms de ces sonorités c'est Théophile Gautier parlait de de sonorité mystérieuse. Je pense qu'on euh, on peut être attiré par un, un lieu, une ville, d'abord par la sonorité. C'est par exemple les îles Lofoten, c'est Novosibirsk, c'est Samarkand. Euh, on est attiré par le, le nom de pays, comme disait, euh, comme disait ville, ouais. Proust. Et Galway, Galway, comme on dit là-bas, cette espèce d'aura, de, de, de valeur ajoutée imaginaire euh, assez forte. Euh, où se mêlaient plein plein de choses. Hein. Donc, il y avait à la fois des, des, des figures historiques et euh, littéraires comme euh, comme Joyce et Yeats, bien bah sûr. oui, on va le, en parler un peu parce qu'on va se balader un petit peu dans et, dans et un imaginaire poète. complété un peu par ce qui s'était passé au XIXe siècle, au début du XXe siècle, notamment les, les luttes d'indépendance et au milieu du XIXe siècle cette terrible famine qui était attisée par euh, les autorités euh, britanniques. Galway, c'est de là dont partait euh, la très très grande majorité des, des migrants vers la côte est des États-Unis, entre le, le milieu du 19e siècle et le début du, du 20e siècle. Les, les, les ancêtres du, du clan Kennedy venaient de là-bas.
1: Mmh, vous le citez dans le, dans le livre, vous parlez des ancêtres Kennedy. Mais je voudrais qu'on commence la balade euh, dans Galway en 1884, dans l'église où a été baptisée une certaine Nora.
2: Quelle oui, Nora Barnacle. Laura Barnacle, est donc née à Galway, qui était une ville de, qui comptait à peu près 10 000, 10 000 habitants et 10 000 âmes à l'époque. Une famille très très modeste et Nora est, est très connue, surtout connue pour avoir été la compagne et l'épouse de James Joyce. Il lui commun... a envoyé des lettres
1: érotiques, très érotiques.
2: Pornographiques, on peut ouais. le dire, je crois. <rire> Alors
1: justement, je vais lire une lettre pas pornographique, mais qui est drôle parce qu'en 1909, c'est Joyce qui est à Galway. Et Nora, elle est restée à Trieste, justement. Voilà tout le lien entre nos, nos, nos histoires. « Ma chère petite Nora fugitive, je t'écris cette lettre installée devant la table de la cuisine de, ma, de la maison de ta mère. » J'ai passé toute la journée ici à parler avec elle et je vois bien qu'elle est la mère de ma chérie et je l'aime beaucoup. Elle a chanté pour moi « The Last of How Grimm » mais elle n'a pas le cœur de me chanter les derniers couplets où les amants échangent leurs gages d'amour. Je passerai cette nuit à Galway. Comme la vie est étrange, n'est-ce pas, mon cher amour Imagine donc ma présence ici. Je suis allée voir la maison de saint Augustine Street où tu as vécu avec ta grand-mère, et demain matin, j'irai la visiter en donnant pour prétexte que je pourrais l'acheter, dans le seul but de voir la pièce où tu as dormi. Je leur ai demandé des photos de toi quand tu étais petite, mais ils n'en ont pas.
0: Comme quoi, il est plus facile d'aimer la maman des autres. <rire> <rire>
1: en effet, on en a parlé tout à l'heure, où je suis restée interdite devant le maman Et euh, En fait, euh, Joyce ne, euh, ne reviendra plus jamais en Irlande après 1912.
2: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il, euh, il vivait à Trieste, où il s'était installé en, en 1904 ou 1905. Je, je, enfin, définitivement installé en 1905 pour une, pour une dizaine d'années. Et Joyce est allé à, à Galway euh, à deux reprises, en 1909 et en 1912. Euh, il en parle très, très bien. Euh, il est tombé amoureux. Luc est du Dublinois de, de cette partie occidentale de l'Irlande et en a fait état euh, pour le public triestin, parce que euh, il travaillait, il rédigeait des articles qui étaient plutôt des reportages, d'ailleurs, pour le quotidien du Trieste qui s'appelait, qui s'appelle toujours euh, Il Piccolo della de Sera. Donc, il écrivait en italien dire, directement et il a, euh, il a écrit, donc, et publié des superbes hymnes à cette terre. Donc Galway, la région, évidemment, les îles d'Aran qui sont au large de Galway. Aujourd'hui, c'est une petite heure en ferry, mais à l'époque, c'était trois heures hein, quand même. Voilà.
1: Il y a beaucoup d'autres écrivains dans ce livre. Euh, Yeats on va en parler parce qu'il y a toute une oui. histoire. Becket et puis Michel Déhant qui habitait cette région.
2: Oui, bien sûr. Il était du, du comté de, de Galway où il s'était installé dans un ancien dans un presbytère qu'il avait qu'il avait euh, aménagé, que, que sa fille Alice, donc, qui est éditrice à la table ronde, connaît très bien, parce qu'elle y a vécu et poursuivi ses études. L'université.
1: C'est assez magique. C'est une très belle région, c'est vrai aussi.
2: C'est une très très belle région. Et, et Joyce, en parlant des, des îles d'Aran, donc des trois îles d'Aran, qui forment une espèce d'archipel, en parlait comme le, le lieu le plus étrange au monde.
1: Mais alors allons à Cool Park, dont vous dites que c'est le début du Yet's Tour. Alors tout ça, ça m'a vraiment intrigué.
2: Oui, parce que Yates est tombé amoureux de, de, de cette région par l'intermédiaire d'une du, amie. Mais et coup, le euh... parc, c'est
1: quoi C'est un parc protégé Enfin, c'est une réserve C'est quoi ça,
2: ça tient du parc de, de la réserve parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux il y a beaucoup d'animaux. Donc, je crois que c'est répertorié euh, nationalement comme un parc euh, protégé. Naturel naturel, merci. C'est immense. Le, le parcourir, il faut des heures, des heures et des heures. Il y a vraiment
1: un yet tour où c'est vous qui l'avez inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Parce que il y, y a des photos dans, dans le livre qui marque des étapes.
2: Oui, oui. Y a, je je l'ai inventé. Non, parce ça, que vous ça...
1: savez qu'à Newark, il y a un Philip Roth Tour. Oui. Ça, c'est vrai, on prend un autobus et, <rire> et on va sur les traces. Bah, de à, à Trieste, on voit
2: des, des marques de passage de, de, de Saba, de Svevo, un petit peu partout. Bon,
1: mais dans, là, on n'en est pas de, là avec le Yetzi. Là, on
2: pas, pas là. C'est une oui. région qu'il qui aimait beaucoup et où, où il s'est installé euh, pendant la Première Guerre mondiale. Pas très loin de, de, de Galway, où il avait racheté une tour euh, du Moyen-Âge.
1: Oui, qui est dans La de tour
2: Belali, qui, voilà. qui
1: est un peu. Un peu...
2: C'est austère, c'est ouais. médiéval. Hein. Ouais. Euh... Je ne peux
1: pas la montrer parce que ça ne sort pas très bien. C'est une tour carrée, c'est de, de la vieille de...
2: pierre du XIIe ou, ou du XIIIe siècle. je n'ai pas vu
1: de fenêtre quasiment. Il y, a des,
2: il y a de toutes petites fenêtres, ce sont plutôt des fenestrons. Et
1: c'est cette ronds. tour qui s'appelle Thor c'est ça Oui, sert,
2: ouais. Balélé, voilà. Qui, et on la visite Qui l'avait racheté Oui, on la visite, euh, bah comme on peut visiter évidemment euh, Cool Park, qui lui inspirait pas mal, euh, pas mal de poèmes, notamment un recueil... Ou où il parle de, de ces signes mystérieux sur le grand lac de, de Cool Park. Qui est vraiment un endroit magique.
1: C'est ça, en fait. Je ne sais pas si on la voit. Oui, c est c est, ça, cette avec, tour,
2: c'est ça. toute voilà. une
1: toutes petites, toutes petites, toutes petites euh, ouvertures. Assez claustrophable mmh. comme endroit, je trouve. Et
2: complètement. Enfin, ça sort... Les...
1: Et donc, Yes a, a vécu là. Il a acheté il a vécu là.
2: Oui, il y a quelque chose du, du château de Barbe Bleue, quand même. Mmh. Voilà.
1: Alors, il y a un petit détour par Dublin aussi euh, dans, dans votre livre. Je voulais en parler parce qu'il y a ce café, euh, ce bar magnifique qui s'appelle Le Toner. Le qui est mythique. Qui est en, en photo dans, dans votre livre. Et, et là, on, on, on arrive au livre moderne. J'allais dire, on trouve des écrivains contemporains comme comme Toibin, que j'aime bien aussi. Donc, oui. j'en profite pour le citer.
2: Voilà. Colm Toibin l'a fréquenté ici, les. Euh, également, il y a bah, Peter O'Toole, évidemment. Il y a Patrick Cavana, que Samuel connaît bien parce qu'il l'a édité et fait traduire en Vaincu français. Par <rire> un titre pareil. Vaincu par l'amour. Vaincu par l'amour. C'est pas mal. Grand poète. Et c'est un Grand endroit poète. mythique. Oui. Et c'est le. y qui était quand même quelqu'un de très, de très sobre, on va dire les, les choses comme ça, qui ne fréquentait pas les pubs. Austère, hein, on peut dire. Oui, vraiment presque calviniste. Hein. Oui, oui, oui. On, ouais. on serait tenté de, de dire. <rire> avait fréquenté ce peuple ce le, le tonnerre pour voir un peu à quoi ressemblait. Donc, il s'est contenté d'un verre de sherry, comme on dit. Il est allé un peu dans, dans l'arrière-salle et puis, euh, je crois qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il, il est rentré à la oh. maison. Il n'a pas été convaincu. Alors ouais. que c'est le grand poète de, de l'âme irlandaise, quand même. Et
1: en fait, je n'avais pas fait exprès, mais il y a beaucoup de liens entre vos livres, puisqu'il y a oui. Trieste. Hein et il y a encore un autre lien entre l'Irlande et Trieste. Dans votre livre, Thierry Clermont, je lis. « The Galway Poetry Trail. Il existe, parsemé de tout, tout au long de la rive orientale du Corrib, de petits socles en forme de pupitres coiffés de plaques commémoratives sur lesquelles ont été gravés des mots d'écrivains qui ont rendu hommage à Galway et qui forment une manière de balise littéraire ou historique au fil de l'eau, peu ou prou à l'image des itinerarii littéraires qui fleurissent sur les façades de la trieste de Svevo, Saba et Joyce, sous forme de discrets carreaux de
0: faïence numérotés.
1: Alors c'est quoi ces itinerarii itinerari littéraires Samuel Bruxelles
0: ?– Je les ai pas vraiment suivis, à vrai dire, parce que je suis un peu de l'école bisonnière. Hein. – je... euh... En fait,
1: c'est Thierry Clermont qui a dû les voir.
2: – Oui, on les surprend par hasard, en oui. fait. — C'est tout des, à fait par hasard. — C'est
1: pas, pas comme un mur. — Non, non, c'est vraiment tout ci, petit. De
2: c'est des espèces d'azulejos. je trouve pas d'autres mots, qui sont apposés sur les façades de bars, d'hôtels. Moi, bon, la première fois que je suis allé au mythique Tomaseo, qui est un, un bar, un euh, restaurant de, de Trieste c est, c est sur les rives, il y avait justement cette espèce de petit carreau de faïence en disant que, bah voilà, -Saba aimait bien venir là, avait fréquenté le lieu. Et puis, un peu plus loin, il y a Joyce. Mais c'est extrêmement discret. Mmh. c'est pas du tout à pas l'œil.
1: Samuel Bruxelles, l'Irlande, ce n'est pas
0: un de vos lieux Ah si, si. et comment C'est pour alors... ça j'étais en terre tout à fait familière. Mais alors et Non seulement l'Irlande, mais en plus Galway. Alors, parce que... ben alors...
2: Où n'est-il pas allé
0: <rire> Non, mais ce n'est pas où n'est-il pas allé, on parlait du passé, vous voyez. Aujourd'hui, si vous parlez du passé, on vous dit vous êtes un passéiste, vous êtes un je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Non, pas ici. Non, pas ici, parce que voilà. <rire> on est entre gens sensibles. <rire> mais... Euh... Pourquoi Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai senti chez Thierry, une quête aussi bien dans son livre sur Venise que dans son livre sur Cuba ou la Havane, que dans ce livre-là, c'est au fond, on cherche un lieu où vivre, ou sinon où l'on peut où pouvoir vivre, en tout cas un lieu d'affinité avec notre âme. C'est-à-dire un lieu où, pauvres humains que nous sommes, on arrive à s'ancrer. Quand je parlais de patrie tout à l'heure, ça, ça revient à ça. C'est pour ça que cette définition d'Anita Pito dit quand elle dit euh, « <coughs> la, 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 la patrie la plus authentique, c'est la chambre où l'on peut travailler. Mais pour avoir cette chambre, il faut avoir une maison. Pour avoir une maison, il faut avoir une rue. Pour avoir une rue, il faut avoir une ville. » Et Ne et... m'en
1: faites pas le coup de la
0: maman. Hein. <rire> Mais voilà et, et... Et, et vous savez, l'écrivain russe Rosanov disait « Une ville idéale, ça devrait être comme une grande maison. » C'est-à-dire, les rues devraient être comme des couloirs, les portes d'immeubles devraient être comme des portes de pièces. Et à
1: Goulouet, vous vous sentez chez vous
0: Il y a longtemps que je n'y suis pas allé. Ça a beaucoup changé, certes. Mais du temps où j'y allais dans les années 80, à l'époque où j'ai découvert Trieste, et peut-être même, je pense, juste avant, la première fois où j'étais, oui, c'était juste avant, puisque j'ai... Je me suis fait un très bon ami qui, qui terminait juste ses études de médecine en faisant de l'autostop de Dublin à Galway. Il, il était à... Rappelle-moi, à Salt Hill. Salt Hill. Voilà. Donc, il séjournait à Salt Hill, euh, au bord de la mer, euh, où il habitait. Vous avez fait
1: et... du stop avec lui
0: Non, j'ai fait du stop et il m'a pris en voiture. Ah, il vous
1: a pris en stop
0: Il m'a pris en stop, voilà.
1: Où n'est-il pas allé, comme disait Eric clairement
0: <rire> <rire> Même en stop. Et, et, et là... Euh, Thierry, je crois, on fait une brève allusion à la librairie Kennys. Oui, Kennys. Mmh. Voilà. Mmh. Et Kennys, mmh. voilà encore une autre de ces librairies
2: cool. absolument oui. folles,
0: où on trouve toutes sortes de choses. Et évidemment, quand
2: on est dans un... Elle existe toujours, Thierry, clairement On devient fou là-bas. Parce qu'ils ont un rayon de livres d'occasion voilà, a voilà. tombé par terre. Voilà, voilà, Alors, voilà. Ce, qui est, ce qui est très curieux, mais on s'y habitue, c'est valable pour toute l'Irlande, c'est qu'on rentre dans une librairie, il y a le rayon... Irlandais, Irish fiction, en et puis, anglais et en gaélique. Tout le reste, c'est ouais, le, le reste. reste c'est le, le monde. C'est voilà. le reste du monde. Donc c'est la littérature anglaise, écossaise, italienne. Mais en fait, japonaise. je m'aperçois que c'est
1: horrible ce qu'on fait parce qu'on a des envies de voyage alors qu'on ne peut absolument pas bouger en ce moment. Mais c'est terrible. C'est une émission absolument masochiste qu'on est en train de faire ou sadique. <rire> c'est affreux. Alors il nous reste un peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot, au Thierry Clermont, de Mev Brennan.
2: Oui, c'est une, 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 grande, une grande figure que, que j'ai découverte il y, a, il y a peu de temps. donc C'est une c'est une Irlandaise euh, qui a fait toute sa carrière euh, aux états unis à New York, qui a travaillé pour euh, le New Yorker avec une, une tribune qui était euh, très très lue dans les années 50, 60, 70. Euh, elle est revenue en Irlande à, à plusieurs reprises. son, son son père était diplomate et elle avait un regard sur la société new-yorkaise d'une grande profondeur cette femme était absolument magnifique
1: mais sa vie ne s'est pas très bien terminée si j'ai bien compris non,
2: sa vie s'est mal terminée à Long Island, si, si, si je me souviens bien. Euh, C'était une espèce de, de Dorothy Parker, mais avec un. Elle m'a fait penser à Dorothy Parker, mais il n'y a,
1: a pas de livre d'elle, il n'y a pas d'écrit, si
2: Si, elle a laissé deux recueils de nouvelles.
1: Publiés en anglais
2: Publié en anglais, euh, traduit chez Joël Losfeld, si je ne dis pas de Donc bêtises. Donc on peut les trouver. Donc on peut les trouver, même s'ils sont épuisés, on peut les trouver sur, sur Internet. Et plusieurs anthologies de, de ses articles, mais pas forcément ses, ses meilleurs articles. C'était une, une femme qui a fréquenté euh, beaucoup d'écrivains, beaucoup de, de poètes, d'acteurs, euh, assez, assez torturés mais son son regard ses impressions euh, sur New York qui ont l'air un petit peu euh, superficielles euh, légère elle c'est vraiment c'est vraiment Manhattan c'est vraiment downtown euh, comme on dit
1: parce qu'elle euh, m'a donné elle m'a donné vraiment envie de lire cette euh...
2: c'est une ouais. prose su, ouais. superbe où elle arrive à, à croquer des personnages ou des situations en, en quelques phrases voire en, en quelques mots donc c'est c'est au restaurant, c'est au bistrot, c'est à la sortie d'un théâtre, c'est les, les dernières tenues à la mode des femmes dans, dans les années 60-70. Et sous couvert de superficialité, si on peut dire, il y a, il y a vraiment des, des choses très, très profondes et terriblement humaines.
1: Alors, je crois que Samuel Bruxelles a un projet qui s'appelle Continent Italia, un livre qui va paraître normalement en septembre chez Stock. Et euh, donc, ça, ça résume bien ce qu'on disait, que ces deux livres proposent des, des continents, alors que ce sont deux petits livres. Et, et, euh, et Continent Italia, c'est comme si vous aviez remis Trieste dans, dans tout le continent.
0: Sauf que Continent Italia, il précède Alphabet Triestin de plusieurs années. <rire> C'est-à-dire c'est un livre qui devait paraître il euh, y a déjà 5 ou 6 ans chez Grasset et puis les choses étant... Et Thierry Clermont, je crois
1: qu'il a eu un livre qui est un peu interrompu par, par le fait qu'on ne peut pas voyager c'était un livre sur les, aux états unis que vous étiez en train de faire Oui,
2: voilà, c'est euh, un livre toujours en cours sur, euh, sur, sur euh, New York et plus précisément sur euh, Long Island, parce que je continue le, d'explorer euh, les îles, donc euh, Long Island au large de, de Manhattan de, depuis, euh, depuis l'Ouest avec Brooklyn et le Queens euh, jusqu'à l'est avec les, les comtés de, de, de Suffolk et, de, de, et de, de Nassau pour aller jusqu'à jusqu Montauk. Là, j'ai exploité une, une bonne partie du, de, de, de l'île, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à, à Montauk <rire> et, et bon Alors, À défaut
1: voilà. de voyager, il faut lire. Donc Alphabet Triestin de Samuel Bruxelles aux éditions à La baconnière. La balade de Galway de Thierry Clermont aux éditions Arléa Et puis le journal d'Anita Pitoni, s'il vous plaît. Allez-y aussi aux éditions La Baconnière. Et voilà. Ben alors euh, Après, on ira se balader quand même. Donc merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci, merci à, à Louise vous, en... pour la réalisation. <rire> Et puis maintenant, le journal.